0: Cultura Z Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast, Cultura Z. A nossa convidada nasceu em Porto Alegre, mas hoje vive no Fundão. É formada em design multimédia na Ubi, mas foi na saboria artesanal e cosmética 100% natural que encontrou a sua paixão. Trocou as fragrâncias artificiais pelos óleos essenciais e assim criou a Musa, que já captou a atenção de investidores quando participou no programa Shark Tank. Hoje, tem uma marca de sucesso que vende vários produtos, desde shampoo sólido a bálsamos labiais. Seja bem-vinda, Catarina Nobre. Obrigado. Estava tudo bem na tua descrição? Tudo bem. Estava ótimo. Nós forçamos. Eu não diria melhor. Ainda bem vou-te pedir que comeces por explicar como é que entraste neste mundo da saboaria, da cosmética dar assim um, uma pequena história
1: Ok, então olha, eu acho que começou uh, de uma maneira muito normal uh, ou não, eu estava a passar com uma amiga na rua e estava a acontecer um, um workshop de sabonetes de glicerina daqueles que nós derretemos a base, juntamos a cor, o cheiro e já está e ela convenceu-me a entrarmos assim do nada completamente e a fazermos o workshop. Daí eu fui para casa procurar como é que podia fazer as coisas de outra maneira, de uma maneira mais natural, que tivesse mais a ver comigo. E basicamente foi isso, acabei por ir para casa, acabei por começar a pesquisar e testar, fiz muitos testes. Muitos testes fiquei, eu costumo dizer que fiquei obcecada eu Estava imenso e toda a casa e todo o quarto Era basicamente testes
0: E quanto tempo você precisou para aperfeiçoar esses produtos Antes de criar a marca Musa?
1: Ui, os que estão hoje, muito, muito anos Eu devo ter começado a fazer os meus primeiros produtos Nesta altura que falamos em casa, sei lá, para 2014 um, Por aí, digo eu portanto as fórmulas em si também já sofreram imensas alterações já não são as mesmas que eram antigamente porque entretanto o percurso da marca teve muitas coisas que alteraram e que não faria sentido as coisas ainda serem como eram naquela altura mas muitos anos
2: <risos> Tendo em conta que a tua formação base é em design por que razão é que decidiste tornar a cosmética o
1: teu trabalho? Olha, eu nunca escolhi eu nunca pensei fazer isso, nunca pensei sequer ter um negócio próprio, normalmente tinha aqueles amigos que diziam, ah não, eu quero ter um negócio próprio, eu sempre vi aquela que dizia, Deus me livre, não quero nada, não quero um negócio próprio. e então calhou-me, por isso, na realidade, eu acho que as coisas foram acontecendo, isto sempre foi uma experiência e um hobby, uma forma de me entreter, quando eu também ainda estava a estudar, que comecei a fazer estas coisas, não é? Também é importante dizer que eu ainda estava a estudar. E depois, eu, não sei, as coisas... Eu dediquei muito, fiz alguns cursos de empreendedorismo, pontos de negócios e etc. Na altura, quando estava já a terminar o meu mestrado, e dediquei mesmo muito tempo a isso, mas obviamente sem ter a noção que isto um dia podia ser o meu trabalho a 100%.
2: Na altura foi complicado conciliar o curso com
0: esta paixão?
1: É... Para de 2016 para a frente foi quase impossível. <risos> impossível.
0: Mas porquê é que dizes que foi impossível?
1: Porque, por exemplo, na altura que eu participei no programa, eu estava a terminar a minha tese de mestrado e então era impossível conjugar as duas coisas. Todas as coisas do, do programa com o com começar... A partir dali, com a quantidade de reuniões que tinha, que era uma coisa surreal, com ainda fazer as coisas da tese e conseguir apresentar, foi muito complicado gerir as duas coisas ao mesmo tempo. Para mim foi um alívio quando consegui apresentar a tese.
0: <risos> o programa estás-te a referir ao Shark Tank, certo? Sim. É sim, eu vi, mas já não tenho qualquer memória. O que é que o programa te ajudou?
1: Olha, eu acho que as perguntas do programa são assim as que mais me fazem ainda até hoje suspeito que vou levar com elas para sempre, <risos> mas é mesmo das coisas que mais me perguntam, eu acho que é daquelas coisas, tem coisas boas e coisas más e trouxe muitas coisas boas, que foi o reconhecimento, não é? Mais pessoas ficaram a conhecer, teve muitas coisas más que também me trouxe para mim, a nível pessoal, aquilo que me trouxe foi ter outras pessoas a acreditar em mim, a certeza que aquilo, se calhar não era só um hobby, que podia vir a ser o, o meu trabalho, que tinha potencial.
0: De um certo modo foi uma, uma validação de que sim. tudo o que estavas a fazer estava num bom caminho. Sim,
1: completamente, sim.
0: O curso que tu
1: tiraste ajudou-te de alguma forma a criar o teu negócio? Uh, olha, eu acho que ajudou pelo menos na alguma parte, na alguma parte sim. Por exemplo, as pessoas costumam falar muito sobre as nossas embalagens e, inevitavelmente as pessoas falam muito das nossas embalagens, das cores, da imagem da marca e toda essa parte eu acho que isso foi um bocadinho o que a minha formação na área do design trouxe, porque fui eu que desenvolvi todas as embalagens e então sou eu que faço a parte gráfica toda da marca até hoje. E eu acho que nesse sentido sim, me trouxe pelo menos essas bases para fazer isso hoje em dia.
2: E mesmo assim deve ser complicado com a quantidade de encomendas, ainda fazes essa parte,
1: parte de embalar, criar... Nós também temos crescido cada vez mais, por isso eu acabo por tentar focar-me mais nessas partes e nós também não lançamos produtos muito frequentemente, devido à regulamentação e tudo aquilo que é necessário e somos uma marca pequena, acho que vamos continuar, eu vou continuar sempre a dizer isto. Ah, e então é uma coisa mais esporádica, a parte de desenvolver embalagens novas.
0: E já que você criou toda essa parte do design, você também escolheu o nome. Qual que é o significado dele?
1: Essa parte foi muito difícil, mesmo. Uh, foi mesmo muito difícil, porque antigamente a marca tinha outro nome e depois nós decidimos mudar porque eu também estive durante dois anos numa empresa de certificação de cosméticos a trabalhar. Obviamente aprendi muito, lidei com muitas coisas, aperfeiçoei as fórmulas e os métodos de trabalho, tudo. Eu acho que não faria sentido continuar a mesma coisa e então foi quase um recomeçar da marca durante esses dois anos que foi preparado por trás, enquanto eu lá estava. E o nome da marca foi muito difícil. <risos> foi muito difícil de desapegar do que tinha antigamente. E acabou por ficar esse porque achámos que era curto... Tinha a ver com aquilo que eu sempre quis, que eram os elementos mais uh, naturais, com, com a inspiração da natureza e das texturas e etc. E acabou por ser um bocadinho por aí. Houve uma necessidade de evoluir? Sim, completamente, sim.
2: Também para atender certamente às exigências que o
1: mercado vos impunha ou esperava de vocês? Sim. Na altura, na realidade, eu ainda não sabia muito bem. Isso porque quando nós participámos no programa tivemos muita procura mas também ainda estávamos na fase da certificação dos produtos, ou seja aquilo que teve de bom que seria a procura que tínhamos, nós também não podíamos vender os produtos porque ainda não tínhamos as coisas todas legalizadas, porque são coisas que demoram muito tempo uh, e envolvem muito dinheiro e que na altura também não tinha e que a marca também não tinha obviamente, não
0: demanei para nada disso e então sim e precisas de certificar todos os teus produtos? Sim. Uh, por causa dos ingredientes, assumo.
1: Sim, todo, todas as formações que nós temos têm que estar certificadas e, e eu agora, se eu, se eu começar a falar disso, isto é infinito. <risos> <risos> por por exemplo, um produto como um creme tem que ir para o laboratório fazer a contagem microbiológica por lote, temos a questão também da Sociedade Ponto Verde, da do portal Europeu dos Cosméticos, temos muitos documentos que são necessários.
0: Não fazia ideia, é todo trabalho por trás que nós não temos qualquer noção.
1: Essa parte eu acho que é o mais complicado e talvez por isso é que existem tantas marcas de cosmética feitas em casa e produtos assim desse género, porque é mesmo muito dispendioso e muito complicado. Por exemplo, o que vocês veem nas prateleiras dos supermercados, uma L'Oreal ou uma Garnier, nós temos as mesmas condições que eles. Claro que para eles é muito mais fácil. Sim.
2: essa dimensão de, de empresa e marca influencia bastante.
1: Sim, sim. Nós, nós não temos um... Não varia por escala, não é? Por escala de, de negócio é igual para todos.
2: E tu vindo do 10 e já tinhas referido que tinhas trabalhado numa empresa também ligada Sim. à cosmética, sentiste alguma dificuldade ou alguma entrava em entender todo este mundo que na altura era novo para ti?
1: Olha, eu acho que nunca senti, mas eu não sei muito bem explicar isso, porque ainda às vezes na loja, quando nós estamos a criar formulações para outras marcas e etc., elas comentam como é que eu consigo fazer por exemplo, uma formulação de um produto ou uma coisa assim. Eu acho que é claro que é fruto do que, eu, do que eu aprendi lá, mas é uma coisa meio intuitiva. Eu não sei explicar como é que isso acontece.
2: Calhar sempre teve <risos> em ti seguires este caminho, só que na altura não tinhas descoberto esse gosto ou essa hum, aptidão que tu tens para esta área.
0: Sim, é, é provável, não sei. A feirinha foi um sinal. Sim. <risos>
2: Mas ainda bem que agora, pronto, acredito que te tenhas descoberto e é, é muito bom sinal.
0: Há pouco falaste dos produtos do supermercado. Se tivesses que apontar, assim, para além de, pronto, do processo que os teus produtos e dos outros passam, qual é que é a maior diferença entre os produtos da Musa e os do supermercado? Olha, eu
1: continuo a achar, e nós também falamos nisto frequentemente, o processo artesanal faz diferença. <risos> Faz muita diferença, porque, por exemplo, uh, teres uma máquina a fazer sabonete como eu costumo dizer, a cuspir sabonetes o dia todo, é uma coisa diferente do que tu estás a fazer, a misturar. E nós tentamos passar muito essa imagem através das nossas redes sociais. É diferente tu estás a misturar, ou seres tu a cortar. Nós costumamos comparar os nossos produtos como aquelas vaquinhas que ouvem música e levam vestinhas e, e assim. Nós costumamos comparar as coisas assim. Eu acho que não tem nada a ver e também os processos, por exemplo, de refinamento que acontecem nos cosméticos. Vou tentar não ser muito maçuda para não vos dar aqui uma, uma... uma sobre isto. Mas, por exemplo, alguns ingredientes têm que ser refinados, têm que ser retirados dos produtos para conseguirem passar nas tubagens no processo industrial e nós, como não temos esse factor, porque não é nada processado à máquina, conseguimos que eles se mantenham de origem nos produtos.
2: E assim, muito resumidamente, porque já deu para perceber que não é um processo fácil, apesar de nós irmos à tua página e já lá está tudo pronto, irmos a uma loja e já lá está o produto feito, podes explicar como é todo o processo da criação de um produto? desde
1: a ideia até o produto final? Sim, pronto. Os últimos produtos que nós lançamos foram os condicionadores sólidos, mas esses já vieram um bocadinho a repoque da parte dos shampoos. Quando lançámos os shampoos, nós ainda tínhamos toda a linha base que tínhamos desde a origem da marca, ainda não não tínhamos propriamente produtos capilares, como provavelmente até somos a museu mais conhecida <risos> hoje em dia. E eu testei muito muitos produtos normalmente, esse é o processo mais demorado, é o de as formulações e a parte conceptual de construíres uma linha, porque normalmente quando fazemos a certificação, nós nunca fazemos só de um produto. Quando fizemos dos nossos shampoos, por exemplo, nós fazemos da linha toda que temos cheios. E passa muito pela parte da formulação, essa parte de construir a linha, passa por muitos testes finais, depois pela parte da certificação, porque tem que estar tudo definido para avançar para a certificação, todos os papéis necessários. Depois passamos para a parte do design, que é a criação das embalagens. E depois, obviamente, existe uma parte que normalmente também é aquela que as pessoas nunca pensam, que é o lançamento de um produto que é muito complicado. Também a parte da fotografia, da gestão disso numa loja online, de pensarmos numa estratégia de lançamento, isso também dá muito trabalho.
0: E além dos shampoos sólidos, dos condicionadores, dos passamos labiais, que produtos é que vendes mais?
1: Eu acho que é mesmo os xampuosos e os condicionadores sólidos aqueles que mais nos procuram. E os chabinetes, provavelmente.
0: E elas são linhas permanentes? Ou sempre têm... São todas nove? permanentes, sim.
1: Sim, sim, sim. Depois o que nós fazemos é todos o... Um... Uh, para o Natal, no fim do ano, nós normalmente fazemos sempre packs diferentes e normalmente fazemos muitos. Este ano tivemos cerca de nove diferentes e trabalhamos muito com acessórios de beleza também, com constantes textas, e normalmente apostamos sempre muito nisso no
2: final do ano. Em termos de produtos, nas tuas criações, tu inclues produtos nacionais? Por exemplo, o cereja do fundão ou o azeite, que também é muito produzido aqui na zona?
1: Sim. Sim, nós incluímos o máximo que conseguimos, por exemplo, os nossos pálsamos labiais também têm cera da abelha e mel e nós também conseguimos utilizar de cá, o azeite também conseguimos ir pescar diretamente ao lagar e etc, etc mas normalmente nunca não nos limitamos por ingredientes uh, locais porque obviamente isso comprometeria a formulação de um produto cosmético por exemplo, se nós fizermos um sabonete só com azeite nós sabemos que ele nunca terá a mesma qualidade do que aquilo que nós fazemos, onde usamos outras matérias-primas, como, por exemplo, um óleo de coco, que claro que não vamos conseguir cá. Claro. acho que toda a gente compreende. <risos> e então nós tentamos fazer o melhor que podemos. É muito isso que nós vamos levando na marca. O que conseguimos cá, fazemos cá. E acima de tudo para nós está a qualidade do produto e a segurança do produto.
2: E também é uma forma de ajudarem, de algum modo, comércio local, que também é um pequeno comércio, como a musa para ti é e vai ser, como tinhas referido, sim, mas sim, sim. provavelmente terá a sua projeção nacional bastante vincada.
1: É assim, eu espero que sim, mas vamos continuar sempre a ser uma marca pequenina. <risos> é, mas nós fazemos muito isso, ainda hoje partilhava nas nossas redes sociais, temos mais de 50 lojas que revendem os nossos produtos cá em Portugal e nas ilhas. E ainda agora no Natal, eu encomendei coisas para o Natal neles. Não é tão local, mas é, quase, não é? são aqueles que nos apoiam durante todo o ano. E nós queremos muito apoiá-los também. Acho que só assim é que faz sentido. Mesmo não sendo propriamente aqui na zona, mas eu acho que a Musa também não é uma marca propriamente aqui, o nosso público não é propriamente este, aqui só local, então mesmo os produtos de limpeza, como nós ainda hoje partilhávamos, nós compramos a outras lojas que revendem os nossos produtos e assim eu acho que nós trabalhamos muito a parte da economia circular e, e da entreajuda com os nossos parceiros também. Precisamente
2: em que abres a tua página e tens a tua página, o teu site público, meio que é uma uma porta aberta para
1: qualquer tipo de clientes que possam vir. Sim. Uh, só que isso não funciona assim. <risos> não chega a abrir a porta e não chega a esperar que os, que os clientes entram, não é? Temos que ter sempre definido para quem é que estamos a falar, porque é uma coisa que nos acontece frequentemente. Nós sabemos quem é que é o nosso público e onde é que nós queremos chegar e tudo o que se desviar disso tentamos evitar, por isso eu acho que não chega só a abrir a porta e esperar que as pessoas entrem e eu acho que é muito, é muito o percurso da marca por esta altura, nós experimentamos muita coisa, nós testamos muito nós quase que nem pensamos, será que isto vai resultar, vamos fazer, nós fazemos,
2: <risos> nós fazemos sempre Quando falas um, ter o teu público controlado, é em que sentido? Olha, eu
1: acho que em vários sentidos, eu acho que só faz sentido para nós certas coisas, por exemplo, isto que te estou a falar da economia circular, do facto de nós utilizarmos os estentes textos, do facto de nós utilizarmos muito uh, os materiais reciclados e, por exemplo, quando nós mostramos o produto a alguém, nós conseguimos perceber se a pessoa capta a essência daquilo que nós estamos a fazer ou não. E eu acho que nós realmente estamos a trabalhar para criar um, alternativas a quem as procura. Exato. Eu, no início da marca, eu acho que nós definíamos muito o nosso público-alvo como qualquer pessoa. Por exemplo, tu se tiveres preocupações sustentáveis, vais querer comprar um produto destes porque estás a tentar diminuir o plástico ou tentar Sim, ser mais... a minha tal. pegada. Sim. Mas, por exemplo, se outra de vocês quiser só um produto ir para comprar, também compraria o nosso. Pronto, no início nós pensávamos mais ou menos assim, e eu acho que isso já não se adapta muito àquilo que nós fazemos hoje, porque acho que o nosso caminho também se tem mudado muito. Porque hoje sim, eu acho que já conhecemos o mercado e já sabemos porque é que as pessoas nos procuram e adaptamos muito isso.
2: E hoje também se fala muito mais e tem-se muito mais preocupação com a sustentabilidade e com o que é feito natural. à mãe, e o que é, sim, feito à mão e o que é natural, do que antigamente. Ou então... Sim. Não era tão falado, apesar
1: sim. de haver a preocupação. Sim, não tem nada a ver, completamente. Completamente, não tem nada a ver. Aliás, nós quando criámos os nossos primeiros produtos, nem todos eles eram veganos. Nós ainda utilizámos ingredientes de origem animal. Aliás, ainda nós temos até hoje, porque as pessoas não nos deixam deixar de produzir aqueles produtos. E, e a embalagem era claramente em plástico. Nós nem pensávamos duas vezes que aquilo ia ser plástico ou se ia ser outra coisa, mas também, não é? sei é. lá, há uns anos atrás
2: e hoje acho... as pessoas têm tido uma adesão bastante,
1: bastante grande a este tipo de, de produtos uhum. sim eu acho que até as duas coisas, as pessoas procuram mais e também há mais pessoas a fazê-los
0: acho que a Musa veio combater de um certo modo uma falha que havia no mercado nesse sentido de ser vegano natural, sustentável, artesanal
1: olha, não sei Uh, não sei se é propriamente uma falha no mercado, sinceramente, não sei. Eu acho que aquilo que nós tentamos muito fazer, agora que formulamos produtos novos e porque já estamos a pensar neste ano e já estamos a trabalhar nisso, uh, nós tentamos que hum, qualquer pessoa consiga utilizar os nossos produtos. Né? O exemplo do shampoo, uh, se vocês usarem um shampoo comercial, nós queremos que o nosso tenha a mesma sensação para vocês conseguirem usá-lo então nós tentamos muito afastar-nos de, de mesinhas e coisas que não façam tanto sentido tentamos mesmo apostar nessa parte na qualidade do produto e também não lançamos tantos produtos por isso porque nós tentamos mesmo ao máximo que eles sejam bons nós não vamos lançar nada que não saibamos que tem que ser mesmo bom
0: de qualidade
1: Sim, então pelo menos isso eu acho que nós conseguimos ter porque, as, por exemplo, as primeiras marcas a lançar produtos mais sólidos e ainda hoje lançam produtos às vezes sólidos, às vezes é quase para tu utilizares um produto sólido, sabes? Às vezes as pessoas já descartam a parte da qualidade e da eficácia Sim. E eu posso dizer isso porque eu tenho muitos produtos sólidos de outras marcas <risos> que nós não temos e pronto, é o meu estilo de vida, eu consumo diretamente e... Epá, e vê-se claramente que nem sempre existe uma preocupação com a eficácia do produto e a sua habilidade.
0: Só pelo formato e pelo... por estar ali.
1: Sim, é, eu acho que sim.
0: E uma pergunta: você acha que na pandemia melhorou a adesão das pessoas à marca, a esses produtos mais naturais, mais sustentáveis? Uh,
1: não sei. Eu, eu provavelmente diria. É assim. Em relação a nós, à nossa marca, eu acho que sim, não é? Pelo menos nós conseguimos estar mais próximos dos clientes, mas isso porque também temos a loja online e estamos muito próximos nas redes sociais com as pessoas que nos seguem. Mas eu também acho que foi provavelmente ali no início uh, da pandemia em si <risos> que as pessoas ficaram muito motivadas a comprar online e apoiar as marcas portuguesas e, e etc. Provavelmente... Acho que atualmente já não vimos tanto isso, <risos> ou pelo menos as pessoas já não têm tanto essa preocupação. Mas eu acho que sim. Foi quase um caso extremo, não é? Algumas marcas ajudou muito, outras marcas foi usado. Isto é
2: uma curiosidade. Quando uh, vocês na Musa fazem algum produto, vocês testam o produto, por exemplo, uh, um shampoo vocês criaram agora um xampão com uma componente diferente. Vocês vão para casa, olha, vamos experimentar para ver se realmente...
1: Toda, a gente, toda a gente leva para casa. <risos> Não somos só nós, é, todo o edifício leva para casa. Ah, sério? <risos> Sim. Por causa do feedback? Sim, sempre, sempre, sempre. Os nossos produtos são sempre... Nascem sempre daí do feedback que as pessoas têm. Por exemplo... Eu lembro-me quando lançámos os primeiros shampoos sólidos eu tentei dar a experimentar à minha mãe e ao meu pai, porque eu sabia que eles iam ser céticos, né? Os pais não valem certas <risos> coisas. E eles não dizem, ah, filha, que lindo, tão lindo que tu fizeste. Não, não acontece. Não acontece. Eles dizem assim, que rádio invenção que tu foste fazer.
0: Acho, ah, acho que é
1: um pai falo, a ser pai. <risos> e então eu, eu tentei e eles não, não ficaram muito entusiasmados, mas hoje em dia utilizam, portanto eu acho que nós tentamos sempre assim, dar a experimentar por exemplo as coisas do homem que testámos, acho que foi quando lançámos o óleo da barba, nós corremos o edifício todo e todos os homens que tinham barba nós demos, e depois fomos cobrar o feedback
2: também é a melhor forma de vocês perceberem se funciona ou não
1: é única, sim, não é pelo custo do produto não é por se ele ficou bonito ou feio é sempre São por as pessoas. Por
2: Acho que isto vai ser uma pergunta um pouco ingrata para ti, mas qual é o teu oh, produto favorito? Ai,
1: um... Ah, eu sei, eu tenho um produto favorito, é a máscara, a máscara capilar sólida, é o meu favorito.
2: Não desvalorizando os outros, porque também são é, muito claro. Não, não, não.
1: Não, mas também é uma mensagem que nós passamos muito, que é nós atrás... Nós que fazemos os produtos e a equipa que está por trás nós somos pessoas, portanto também temos preferências e os nossos gostos e opiniões, portanto a minha favorita é a máscara. Uh,
2: já agora só aqui para complementar quando tu te inspiras em algum produto uh, ou melhor, onde é que vais buscar a
1: inspiração? Filmes? Livros? A vida ao redor? Sim uh, não sei, eu gosto de passear e gosto muito de ouvir música, e vejo muitos filmes, vejo muitas séries, vejo muitas coisas, gosto de falar com pessoas, e mesmo de conversas com, com os nossos clientes, muitas vezes surgem daí produtos, produtos em si, talvez não, mas, por exemplo, a variante de um produto surge daí, nós temos alguns pecs que também surgem dessas conversas, sei lá, porque alguém se lembra de nos enviar uma mensagem e diz, ah, era mesmo giro, vocês terem um pack com miniaturas para podermos experimentar pronto e nós fizemos e eu acho que é, surge muito muito daí E já agora, quantas pessoas é que trabalham contigo? Olha, atualmente somos três em loja, no nosso espaço de produção, no nosso espaço e depois, pronto temos, temos mais uma pessoa em regime de freelancer, temos mais mais uma equipa que trata a parte da publicidade nas redes sociais e pronto, temos mais alguns assim a prestação de serviços mais longe.
0: A tua marca já cresceu imenso, muito. Desde Sim. quando tentavas fazer sabonetes em casa para agora, é. deve ser de olhar para trás e uau, é inacreditável todo o meu percurso.
1: É, é. pelo menos eu penso sempre assim, como assim, nestas alturas de de retrospectiva, não é? de final de ano, eu olho sempre para trás e penso assim como assim?
2: Mais um, mais um ano que crescemos
1: é verdade
0: e ainda bem <risos> sim tenho uma questão, por exemplo agora as, pronto, as grandes marcas têm apostado mais em trazer shampoos sólidos, uh, produtos de limpeza para a cara sólidos achas que isso traz mais pessoas para experimentar os teus produtos? porque se essas marcas despertam para essas preocupações sustentáveis também despertam para a tua marca ou achas que vem um pouco prejudicar a musa?
1: Olha, sinceramente acho que nem um nem outro.
0: Falha redundante.
1: <risos> Opa, desculpem, vocês perguntam essas coisas, eu... <risos> <risos>
2: nós aqui queremos é a sinceridade, acima de tudo.
1: É, eu acho que nem um nem outro, sabes? Eu acho que nós já vendíamos produtos sólidos antes das grandes marcas os fazerem e eu acho que simplesmente as grandes marcas o fazem para se encaixar no mercado e, e para encaixar na, na procura que existe e sinceramente eu não acho que isso seja assim tão bem sucedido. E na tendência também? É, é um bocadinho para seguir a tendência e aquilo que eu vos falei antes de, de ter uma máquina que os sabonetes o dia todo vale exatamente para isto.
0: Sim. Não deixa de ser um produto industrial, não é?
1: Sim, sim, opa é completamente e inevitavelmente para teres um produto industrial tens que fazer escolhas a nível da composição do produto para ser viável teres aquelas quantidades em todas as prateleiras do supermercado.
2: E tu alguma vez ponderaste a industrializar o processo da criação dos teus produtos? Não. Estava em assente que um dos princípios a manter na musa
1: é, Sim. é Ou o feitual não. não. É. Sim, completamente, senão vou-me embora.
0: <risos> Largo aquilo tudo. Por exemplo, quando o produto acaba, quanto tempo é que demora mais ou menos vocês a reporem? Olha, isso depende de produto para produto. Uh, e isso é uma coisa muito interessante
1: de perguntarem porque eu acho que as pessoas precisam de saber isso. <risos> <risos> no industrial é, é pronto na hora. Agora imaginem, um sabonete que nós fazemos nós fazemos um molde gigante partimos e depois ele tem um processo de cura, que é o que nós chamamos de processo de cura que é quando ele perde a água e as barras ganham consistência para serem usadas, senão, quando são muito moles, elas tendem a desfazer-se no banho com utilização. Este processo demora cerca de 3 a 4 semanas que eles ficam nos tabuleiros. Tem é muito tempo. tempo. Sim, sim. Os sabonetes, só. Depois os, shampoo, os condicionadores é quase entram no mal um dia e saem no mesmo dia, só a parte de solidificar mesmo, porque eles são como se fosse um bálsamo e... E os xampôs, é cerca de 24, 48 horas no máximo.
2: E nós aqui a pensar que eram umas horitas, está feito. E
1: pronto. <risos> não, e é bastante não.
0: Mas deve não, ser muito legal deixar é a mão in... na massa.
1: O processo é enorme. Nós começamos normalmente o processo do shampoo de manhã. Normalmente sou eu que faço essa parte. começa sempre a produção. E deixamos tudo no sítio e aquilo fica lá a fazer depois do de almoço. Nós juntamos uma segunda fase na produção e depois disso fica mais uns 20, 30 minutos. Depois disso é que nós deitamos no molde. Eles ficam no molde até ao dia a seguir. No dia a seguir nós abrimos os moldes e depois ainda temos que aparar um a um, furar um a um. Depois disso ainda pincelamos, pomos a fita e só depois é que vai para a embalagem.
2: Mas isso é um, um processo diário ou é, por exemplo, são, são capazes de estar uma semana sem fazer e depois... No resto do mês fazem sempre?
1: É assim, eu sou uma pessoa muito positiva e eu respondia de que sim, mas isso nunca acontece.
2: Está
1: tá sempre a faltar. Estamos sempre tem, a fazer. Tem de ser, não podemos parar porque. É não, possível. nós nunca paramos. Não, Nós fazemos sempre planos em loja, assim, ah, isto quando tiver mais cão, nós paramos e fazemos coisas assim. <risos> nunca acontece, nunca.
0: Nunca acontece. Acontece-te quando estás a idealizar o teu design para o sabonete? acabares, fazes o design todo e depois, não é nada disto que eu queria, Sim. onde é que eu tinha a cabeça. Sempre, eu sou insuportável, sempre, <risos>
1: sempre, vocês não imaginam o que os produtos já estiveram para serem todos, nós tivemos, aliás, eu, eu entretanto agora até troquei de telemóvel já agora, não que entrasse para nada, mas enfim, e então <risos> estive a rever algumas fotos que tinha no telemóvel, e eu às vezes olhei e pensei assim, meu Deus, o que este produto teve para ser? São em <risos> protótipos e coisas que, ai Jesus, tanta coisa. Nós vamos partilhar isso nas redes sociais no dia destes, mas sim. Normalmente é um processo, eu faço, faço, às vezes chego e digo assim, não é nada disto, vamos começar de novo.
0: Como é que decides o, os aromas a usar? É difícil.
1: <risos> é difícil porque eu acho que as pessoas estão sempre muito formatadas para coisas mais sintéticas. E nós não conseguimos fazer, por exemplo, um uma manga <risos> através de óleos essenciais, né? isso não é possível. E então é muito difícil fazermos combinações que tenham aqueles cheiros habituais que as pessoas gostam, né? como por exemplo, sei lá, um limão ou uma laranja, as pessoas têm isso mais presente. Agora se formos para plantas e coisas assim mais diferentes, eu acho que as pessoas ficam um bocadinho reticentes. Mas normalmente nós fazemos mesmo testes, são o que nós chamamos de blends de óleos essenciais. E nós uh, eu faço várias misturas, várias tacinhas pequeninas numa bancada e com conta-gotas testo várias misturas, aponto o que está em cada uma e depois vou decidindo assim. E estavas a falar que as pessoas estavam uh, formatadas e habituadas a cheiros
2: uh, mais sintéticos. Achas que, na tua perspectiva, as pessoas ainda, ainda olham para um produto sustentável ou um estilo de vida mais sustentável como sendo algo caro? Ai, completamente. Eu acho que cada
1: vez menos, mas que, que ainda usar? Como combater isso? Tens alguma dica que possas dar? Eu acho que os nossos produtos têm. Isto agora parece uma ação um bocadinho comercial, não é? <risos> Depois, até o momento. Mas eu Entendi. acho que os nossos produtos têm um preço simpático. Eu percebo que os comerciais possam ser mais baratos à partida, mas as pessoas têm que voltar mais vezes para os comprar. E claro que o efeito não é o mesmo. A partir do momento que tu usas, por exemplo, um shampoo sólido, se já usares já há tanto tempo como eu, é impossível. Usar
0: um comercial. voltar para trás. É impossível.
1: Impossível.
0: <risos> Metas as minhas mãos no fogo. <risos> <risos> então usas sempre os teus produtos.
1: Ah, claro. Mas isso, isso é óbvio. Por acaso, já tive uma história engraçada aqui. Um, que tivemos cá uma fotógrafa que fazer umas fotos e uns vídeos e ela ficou cá em casa dois dias e nós estávamos a fazer uns vídeos no banho uh, com os produtos e ela virou-se para mim e disse ah que giro, tu só tens mesmo produtos destes em casa e eu fiquei a olhar para ela como quem disse: <risos>
2: claro <Seu> produto, <risos> havia de ser
1: só para ver <risos>
2: claro também é bom sinal porque acredito que tu só produzas o que
1: para ti faz sentido Sim. funciona para ti Sim. vai funcionar para as pessoas é assim, é impossível um produto funcionar para toda a gente, mas só sai aquilo que eu achar que é mesmo bom.
2: Exato, não, não é um criar só por criar, é um criar sim. mas eu tenho a certeza que é isto que eu queria e era isto que eu idealizava e é isto que pode funcionar para a maioria.
1: Sim, sim. Eu fui uhum. vítima de bullying de todos os nossos clientes e das nossas lojas quando tivemos o shampoo sólido, eles andaram um ano a fazer um bullying para lançarmos os condicionadores. É, é um bullying positivo. É Mas nós é demoramos assim. o nosso tempo até que ele tivesse perfeito. Tempo. A Musa já vende para o estrangeiro? Nós suspendemos as vendas para o estrangeiro com a nossa loja online porque foi muita coisa, não é? A, a pandemia, depois meteu-se também a parte do Brexit que também foi complicada é, novas regras de IVA <risos> é, para enviar pelos correios e etc, então as coisas estavam muito complicadas e a nossa decisão foi mesmo suspender para fora de, de Portugal e ilhas entretanto lançámos a nova loja online agora em novembro, acho eu novembro sim, mês passado e nós voltámos a abrir os envios e entretanto já, já enviamos alguns para fora e temos ainda alguns por acaso agora para enviar, mas não temos revendedores fora de, de Portugal. E já agora os teus produtos são totalmente são possíveis de ser
2: utilizados por qualquer tipo de pessoa que tenha algum tipo de problema de pele, por exemplo, pele atópica
1: uh, algum tipo de problema de, de sim é assim, não todos não todos Normalmente nós aconselhamos sempre muito esses casos, mas nem todos eles são, são possíveis, porque existem alguns óleos essenciais em maior quantidade que fazem logo reação em peles sensíveis e que não são indicados. Também a parte de, de produtos com esfoliação, que não faz sentido, mas temos produtos adaptáveis a, a todos os, os tipos de pele. E
2: agora focando um pouco mais em ti. Um, visto que tu nasces em Porto Alegre, o que é que decidiste criar o teu negócio aqui e mantê-lo aqui no interior? Podes explicar um pouco da tua trajetória?
0: Epá,
1: isso é difícil. Uh, eu, eu, pronto, eu estou no mesmo sentido que vocês, não é? Vocês compreendem perfeitamente. <risos> e não sei se vocês também têm vontade de, de ficar... É sim, é um tema complicado, é complexo. Ok, eu senti a vontade de ficar, mas eu acho que também nunca foi uma coisa muito planeada. A questão é que, como eu já estava a estudar e a fazer isto. As coisas acabaram por ficar assim, eu estava a viver na Covilhã, na altura e eu ia, vinha para Lisboa por causa da, da empresa de certificação de cosméticos onde eu estava, passava uma temporada cá, outra lá, ia, ia fazendo assim as coisas, mas pá, é assim, o uh... Porto Alegre é um meio muito pequeno para eu ir fazer o que quer que seja, era impossível, <risos> não era impossível, mas pronto, era onde eu tinha casa, era onde eu estava. Não me parece que Lisboa fosse um sítio para ir, porque hum, o mercado de Lisboa é um mercado muito complicado. E eu acho que nós só descobrimos isso, sei lá, há cerca de dois anos para cá. O mercado de Lisboa é uma bolha fechada, onde é muito difícil entrar e nós só conseguimos entrar o ano passado. É muito difícil entrar no mercado de Lisboa, então não fazia sentido nenhum ir diretamente para lá. Claro que o desafio é muito maior de estar no interior, e conseguir entrar nesses mercados, mas muito maior. Eu acho que as pessoas não fazem ideia de quão difícil é, porque é um mercado fechado com outras marcas, com outros produtos, uh, que estão mais perto, que fazem tudo, e para nós foi... Eu, eu sinceramente, eu achei que não íamos conseguir.
0: Nunca ponderaste mudar o teu negócio para outro sítio? Uh, já, <risos> <risos> Aparentemente. Acho que faz parte, não é? Quando o mar começa a crescer, começa, começa pronto, o sonho de querer expandir para outros sítios. E se calhar com isso mudar, não é? Sim,
1: sim, sim. Nós temos vários temas em cima da mesa, como queremos mudar de espaço. E aqui no fundão está um bocadinho complicado. encontrarmos um espaço para mudar. E temos muitos amigos, parceiros e... Pessoas conhecidas que gostamos muito <risos> é, e que estão muito ligadas à nossa marca, tanto em Lisboa como no Porto e muitos eventos onde vamos e pronto. Dava no jeito de estar mais perto, mas eu acho que isso não vai
0: acontecer <risos> para já. E o que é que achas que falta no interior para sediar mais empresas como a tua? Falta valorização,
1: completamente valorização. Eu, na altura, eu vivia na Covilhã e eu tentei que me fossem abertas portas na Covilhã para ficar, para conseguir ter um espaço, para fazer um negócio, porque voltamos à parte das certificações, não é? Tu tens de ter um espaço, tens que ter um licenciamento industrial, o espaço tem que ter umas zonas específicas, pronto. É um mundo de legalização infinito um, e eu precisava de um espaço, só que um, ao participar num programa de televisão, enquanto tu ainda tens aquele hype do programa de televisão, isso está muito jeito às entidades. E depois disso já não dá tanto jeito.
0: <risos> não sei se
1: vocês percebem aquilo que eu quero dizer. Um, e então eu acho que quase que o fundão não foi uma escolha, não é? O fundão foi quem abriu a porta na altura à musa, a mim, que ainda estava sozinha nisto para, para fazer a marca. Foi ele que escolheu vocês. É pá, sim, mas isto para dizer que eu acho que é mesmo a abertura. Sabes? De perceber que estes pequenos negócios podem crescer
0: <risos> e fazer a diferença.
1: E, sim, e fazer uh, coisas uh, maiores. Por exemplo, aqui no fundão, não é? que é onde eu estou mais presente e onde sei falar melhor, eu sei que eles preocupam muito com tecnologia, não é? E às vezes eu acho que falta ver além disso o que há. Mas achas que está a haver um,
2: um crescente desenvolvimento ao nível da cosmética aqui no interior?
1: Não. Uh... Olha, há muitas pessoas que vêm falar comigo aqui no fundão que me perguntam, ah, existem aqui marcas de roupa sustentáveis? Eu, uh, não, não conheço. <risos> Sei. Portanto, eu acho que não há assim muito... Mesmo na parte da sustentabilidade, eu acho que os não... aqui não estão tão dentro do assunto, provavelmente. E não venham dizer que é por falta de alternativas, porque não é <risos>
2: Também é uma população muito, muito nova, mais envelhecida. Sim. Apesar dos jovens tentarem mudar e tentarem deixar a sua marca positiva. Sim. Quando começaste a tua marca, eras uma jovem e agora tens uma grande marca aqui positiva.
1: Sim, mas ainda sou uma jovem. É ainda é jovem.
0: Ainda é jovem.
2: E vais continuar sempre a ser, porque que conta é o nosso interior e eu Sim. pela conversa que estamos a ter percebo que é uma alma jovem que está do outro lado
0: ah, pá, não, e ela não tem sabe. um amor muito grande pela marca
2: Ai, e, e sua muito espiritual agora ah é verdade muito está muito, do outro lado agora, quais é que são os
1: planos futuros para a musa? os que eu posso contar, não é? Pois... é assim <risos> se quiseres agora... contar planos discretos também podes não posso, não posso, não posso mesmo Dentro daquilo que temos falado, nós queremos muito um espaço novo, um, queremos muito um espaço novo para poder um, estar mais abertos a receber pessoas aqui, dentro do, do sentido da conversa que temos vindo a falar, queremos muito receber pessoas aqui, que as pessoas vejam alternativas, que as pessoas as possam comprar, que as pessoas possam vir ter connosco e por isso precisamos de um espaço maior que dê para receber pessoas. Também a nossa produção tem aumentado bastante, precisamos de, de mais espaço tanto para produzir como para armazenar. Ainda este ano nós queremos lançar produtos novos. Vamos também lançar alguns conceitos novos dentro da nossa marca. Em janeiro vamos abrir uma secção nova também na nossa loja online. Temos muitos planos a, a curto prazo. E para já acho que, acho que é isso. Já é bastante bom, já é bastante Já.
2: É bastante
0: coisa, muitas Sim. novidades. Só aguardando. E a gente tem uma pergunta final para você. Se tivesse que descrever a arte e a cultura, como é que você descreveria? É... Importantes e essenciais. Foi uma descrição. Foi
1: direta. concisa, direta. <risos> Eu podia dizer desvalorizadas, não é? Mas não vamos entrar por aí.
2: Temos de ter no só que também existem problemas na arte e na cultura. Mas... Que elas são essenciais, são. Vamos focar
1: no positivo. Sim. Sim, sim, sim. Completamente. Eu não consigo viver sem, portanto. Pronto, acho que
2: terminamos Queremos agradecer-te imenso pela disponibilidade e
1: por teres aceito o nosso convite. Eu
0: é que agradeço, obrigada. <risos> Espero que tenhas gostado deste de bocadinho.
1: Obrigada. E obrigada por se lembrarem de nós.
2: E obrigada também por falar e darem-nos a conhecer a nós e a quem ouvir um pouco mais da Musa que é uma marca incrível. Podem comprar. <risos> Comprem agora. Obrigado. Muito obrigada e o um maior sucesso e que em 2022 aconteça tudo de bom e que concretizem tudo o que têm em mente para a vossa marca. Obrigada, vamos fazer por isso. <risos>